0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Ele na verdade é um fariseu que está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de
2: Toledo, que pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Agora eu tenho um elemento instável no qual eu acredito e boto a minha paixão e meu amor, o povo brasileiro. Será que ele virá em meu socorro? Não sei, é a quarta e última vez que eu vou competir.
0: Thaís Bilenque, desta vez em Belo Horizonte. Salve, salve, Thaís, ou uai, uai. Ah.
1: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo. Uai, uai.
2: Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga
0: os resultados eleitorais no mesmo dia. Isso é motivo de orgulho nacional. Vamos lá. Vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. A campanha começou oficialmente nessa semana e já ficou claro que Deus é o cabo eleitoral mais disputado pelos candidatos. Em Juiz de Fora, a cidade mineira onde há quatro anos foi esfaqueado, Jair Bolsonaro discursou a líderes evangélicos e insistiu na mitologia de que sua sobrevivência e sua vitória em 2018 foram obra divina. Michele, que o acompanhava, disse que a atual campanha mais uma vez é um milagre de Deus. Diz também que a justiça do Senhor será feita. Primeira-dama já havia dito na semana passada que o Planalto estava consagrado aos demônios antes de Jair chegar lá. Lula, por sua vez, iniciou sua campanha em São Bernardo do Campo, braço do sindicalismo, onde ele surgiu como líder nos anos 70. O petista atacou Bolsonaro, segundo ele, um fariseu que está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos. Lula afirmou ainda que se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro, que é um mentiroso. A influência da religiosidade na disputa política não é uma novidade, todos sabemos. Nova é a importância que esse aspecto adquiriu nos tempos recentes e, mais do que nunca, nesta eleição. No primeiro bloco, a gente vai discutir o que está acontecendo e onde isso pode parar. No segundo bloco, continuamos com as eleições, mas de olho nos movimentos das pesquisas. Se a gente comparar o quadro de hoje com o quadro de poucos meses atrás notamos um encolhimento da chamada terceira via. Sem Sérgio Moro e sem Tucano no páreo, o comportamento dos eleitores de candidatos pouco ou nada viáveis, como Ciro Gomes e Simone Tebit, pode ser crucial para a existência ou não de um segundo turno. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar do golpe desferido por Alexandre de Moraes contra a via autoritária. Durante o discurso que ele fez em sua posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira. A defesa enfática do sistema eleitoral, da urna eletrônica e da trincheira democrática entusiasmou a nata do mundo político e do poder judiciário, que aplaudiu Alexandre de pé. Quem não se entusiasmou nem aplaudiu foi Bolsonaro, visivelmente deslocado naquele ambiente. Depois da cartas brasileiras e brasileiros em defesa da democracia, o ato no TSE dificulta um pouco mais a aventura golpista em gestação. Há, ah, no entanto, empresários bolsonaristas que vêm defendendo em grupos de WhatsApp que o capitão parta para o golpe no caso de uma vitória de Lula. Essa gente é a mesma que estaria apoiando a tortura se estivéssemos nos anos 70. É isso, vem com a gente. Muito bem, a população evangélica no Brasil vem crescendo. Nas últimas décadas, o próximo censo deve registrar aí um aumento que o Toledo vai falar de que ordem deve ser. E isso tem tido e está tendo nessa eleição em particular impacto direto sobre a forma como os candidatos estão se colocando em busca desse eleitor com o agravante de que Jair Bolsonaro e a primeira-dama dizem que ele é um emissário, uma pessoa ungida por Deus, o que dá um toque regressivo muito particular nesse momento da política brasileira. Os evangélicos podem
2: decidir a eleição nesse ano? Só se eles tiverem uma secessão no Brasil. O que está acontecendo nessa eleição? Um fato inédito que nunca aconteceu antes. O maior chaveamento do eleitorado, por enquanto, é o chaveamento religioso. O único segmento socioeconômico no qual Bolsonaro se elegeria hoje, no primeiro turno, para além da margem de erro, é no segmento evangélico ele teria 56% dos votos válidos se a eleição fosse hoje entre os evangélicos e seria reeleito. Ao mesmo tempo, hoje tem 10 segmentos socioeconômicos que dão maioria absoluta de votos para o Lula. Ele se elegeria no primeiro turno se... Todo mundo que votasse, ganhasse até um salário mínimo, ele teria 69% dos votos válidos. No Nordeste, ele tem 64% dos votos válidos. Quem se estudou só até o fundamental, ele tem 62%. Quem recebe benefícios federais, ele tem 59%. Entre os católicos, o Lula tem 59%. Entre os jovens, de 16 a 24, ele tem 57%. E por aí vai. Então, o Bolsonaro, hoje, ele se apoia mais do que em qualquer outro segmento social, no segmento evangélico. Se a gente dividisse o Brasil entre evangélicos e não evangélicos, e aí a gente está somando católicos, pessoas de outras religiões e pessoas sem religião, nessa divisão, o Lula ganharia no primeiro turno com 58% dos votos válidos. Esse uhum. segmento de não evangélicos equivale a 72% do eleitorado. Os evangélicos são hoje 28% do eleitorado. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso através das próprias pesquisas que os bolsonaristas dizem não acreditar. Porque não há número oficial sobre evangélicos, católicos, ou seja, nenhuma questão sobre religião, nenhuma pesquisa do IBGE desde o censo de 2010. Porque o Paulo Guedes, esse caquistocrata liberal, não vou terminar a frase, não fez o censo de 2020, nem em uhum. 2021. Ele conseguiu ser pior que o Collor. Bom, qual que é a evolução do eleitorado dos evangélicos na população brasileira? É uma evolução de foguete, porque certo. cresceu muito rapidamente. A gente tinha, em 1980, 7% de evangélicos. Em 91, 9%. Em 2000, 15%. No último censo, o último dado oficial, é 22% em 2010. E agora, nas pesquisas face a face, eles têm aparecido entre 27% e 29%. A última pesquisa do IPEC nacional encontrou 28% de evangélicos. Está em linha com o Datafolha, com outros institutos. Então, esse é o cenário. Qual a consequência disso? Os evangélicos, estamos vendo aqui, votam muito diferente de todos os outros segmentos religiosos. Uhum. Isso se reflete, por exemplo, até geograficamente. O Bolsonaro vai melhor no Rio de Janeiro do que em Minas Gerais. Porque no Rio de Janeiro a proporção de evangélicos é maior. Tem um terço, tem 33% de evangélicos no Rio de Janeiro, segundo as mesmas pesquisas. Enquanto em Minas Gerais... São 26%.
0: Lá que nasceu nos anos 70 a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, né? Exatamente.
2: Quem são os evangélicos? Os evangélicos, para a gente entender do que a gente está falando, as pesquisas agrupam nesse segmento todas as pessoas que dizem pertencer à Assembleia de Deus, às igrejas batista, metodista, presbiteriana, Universal do Reino de Deus, Deus é amor, será a nossa terra, renascer em Cristo, entre outras, tá? Que não chegam a 1%. Bom, isso não seria um problema se o discurso religioso não virasse uma arma de campanha e fosse usado para dizer que o meu conjunto de convicções morais é superior ao seu, que é o que está por trás desse discurso religioso. Eu valho mais que você porque o meu conjunto de convicções morais é melhor do que o seu. E aí eu vou lembrar de um livro muito ruim, mas ao mesmo tempo é tão ruim que é bom, de um professor americano chamado Lawrence Harrison. Lawrence Harrison deu aula no MIT, mas o papel mais importante que ele desempenhou na vida foi chefiar missões da USAID na América Latina. A USAID é o soft power do governo americano quando ele quer fazer lobby em algum lugar. Ele usa mecanismos de comércio, de promoção cultural para aumentar a sua influência. E ele escreveu um livro lá no comecinho dos anos 90, esse Lawrence Harrison, chamado The Pan American Dream. E, na época, ele foi recebido com muita frieza, para não dizer desdém, porque o que ele dizia, o que ele pregava nesse livro? Que, à medida que a fé evangélica neopentecostal, que já era preponderante nos Estados Unidos, a ética protestante, se alastrasse pelo resto das Américas, ou seja, pela América Latina, e começasse a suplantar o que ele chama de cultura católica ibérica, que ele achava o pior problema da América Latina, à medida que isso fosse acontecendo, o comportamento eleitoral dos países latino-americanos ia se aproximar do comportamento eleitoral dos Estados Unidos, isso ia provocar uma mudança de valores e ia melhorar a democracia desses países. Então, tem um trecho lá que ele diz assim, e o crescimento do protestantismo pode, com o tempo, criar uma cultura cívica que permanentemente transformará o cenário político da América Latina e, especialmente, do Brasil. Diz ele ainda que seria um avanço social porque os protestantes tendem, como ele chamava, né, a entrar mais na classe média. Isso geraria uma mobilidade social. O fato das pessoas abandonarem a cultura católica ibérica e adentrarem ao protestantismo. Obviamente, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que houve uma mercantilização da religião. Boa parte desses pastores, tipo Silas Malafaia, e especialmente a Igreja Universal, pregam o evangelho do crescimento econômico, né, da prosperidade, mas com poucos efeitos práticos para quem pratica a fé e muitos efeitos práticos financeiros para quem faz a pregação.
0: Né? Em alguns casos, eu acho que tem efeitos práticos. Em muitos casos, acho que tem efeitos práticos. Acho que a gente não deve desconsiderar isso. Mas quando você falou da ética protestante, existe uma novidade ou uma diferença em relação à ética protestante, tal como foi caracterizada pelo Max Weber no começo do século XX, 1905 é o livro dele, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque o protestantismo histórico, existe uma mediação entre uma vida regrada, exemplar, e a salvação no final, né? Uma ética devotada ao trabalho, etc., para você ser premiado no final. Agora, o que você tem, como você bem salientou, uma ligação direta. É um comércio com Deus, full time, e com satisfação imediata.
2: Sim. O Pan-American Dream, o sonho pan-americano do Lawrence Harrison, virou o um pesadelo pan-americano. Porque os valores que se propagaram na política não são os valores da ética, do trabalho, da regra, da disciplina. Os valores que se propagaram são os valores de ódio a quem não professa a mesma fé. É a demonização do adversário? É a Michelle Bolsonaro dizendo que Lula tinha um pacto com o diabo? São os traficantes que aderem a essa fé destruindo Candomblés? É isso que está acontecendo. Então, é um pesadelo, não é um sonho. Mas temos que admitir que o Lawrence Harrison previu errado na essência, mas atirou no que viu e acertou o que não viu. Bom
0: passar a palavra para a pastora Thais Milenka?
1: Interessante mesmo, é que eu fiquei intrigada por essa mudança na postura do Lula que vinha batendo o pé dizendo que não faria sendo religioso pro segmento evangélico, que ele falaria com essas pessoas através das questões econômicas que as afeta, como afeta toda a população brasileira, em especial os mais pobres, e os evangélicos têm participação maior da população mais pobre entre os seus fiéis no Brasil como um todo do que as demais religiões. Então, eu fiz uma conta de padaria, pra chegar mais ou menos aonde o Lula pode ter mirado quando fez esse ponto de inflexão ao falar de religião no palanque e nos termos que falou, né Thaís que ele chamou o Bolsonaro de demônio, né é, de fariseu e que se tem alguém possuído pelo demônio é o Bolsonaro. Porque, Toledo, acho que os nossos números estão mais ou menos em linha. Eu me baseei nos dados do Datafolha desse ano, que tem 26% da população hoje se declarando evangélica. Segundo a pesquisa Quest dessa semana, 52% dos evangélicos declaram voto no Bolsonaro e 28% declaram voto no Lula. Então, sobram 20% de evangélicos que não decidiram ainda em quem vão votar ou vão votar num terceiro nome, o que dá mais ou menos algo como 8 milhões de eleitores que podem ser conquistados. Isso significa 5% do eleitorado total. 5% do eleitorado total numa eleição que, tudo indica, parece cada vez mais apertada é um número decisivo, é um número que pode mudar o cenário até outubro. Mas, como o eleitorado evangélico é mais pobre, conforme eu falei. Segundo o Datafolha de 2020, que fez um raio-x mais detalhado sobre esse público, e 48% dos evangélicos recebem até dois salários mínimos. Nessa faixa, o Lula tem um desempenho superior, uma margem maior sobre o Bolsonaro, e essa faixa tem a economia como o um maior problema. Todas as classes sociais têm economia hoje, segundo a Quest, todas as classes sociais têm a economia como seu principal problema, mas nessa faixa, dos que recebem até até dois salários mínimos, o problema da economia é ascendente. Nas demais, estava tá estável ou oscilando para baixo. Então, são pessoas para quem a questão econômica está mais na ordem do dia do que a questão religiosa. Então... A pergunta que sempre se colocou desde o começo que o Bolsonaro já vinha se pregando como o Messias era faz sentido entrar na disputa religiosa? Não, o Lula dizia, argumentava que não, era melhor falar pelo bolso. Eu procurei a campanha dele para entender se havia mudado esse entendimento e eles me disseram, falei com dois ex-ministros petistas que estão na campanha e eles dizem que não, que foi só um gesto, foi um aceno, mas que a estratégia é a mesma, a estratégia é continuar falando da economia, mas seja como for, eu conversei com um pesquiseiro uma pessoa experiente em pesquisa de intenção de voto, e ele disse assim, claro que o bolso pesa mais, sem sombra de dúvidas, e pesa mais no subgrupo das mulheres evangélicas que se deparam violentamente com a crise econômica. Quando a coisa aperta, elas são as que sentem mais, porque tocam famílias inteiras e precisam alimentar os filhos, e, enfim, a gente sabe qual que é esse drama. Quando o Lula aciona o linguajar religioso, ele pode conseguir captar a atenção delas e aí partir para falar do bolso, que é onde o eleitor identifica que o Lula tem mais credibilidade para falar, falar de renda, combate à pobreza, são apontados como os principais atributos do Lula. O Vinícius Duval é um cientista político da USP, diretor do Observatório Evangélico, publicou um, um artigo essa semana dizendo que o Lula, quando fala com esses evangélicos, ele está mirando um grupo de fiéis que rejeita o Bolsonaro e que está cansado do discurso eleitoral dentro uhum. das igrejas, uhum. durante os cultos. São pessoas que reclamam que as igrejas estão desviando do foco, que não gostam das grosserias do Bolsonaro, nem do que ele fez na pandemia, e associam ele a um falso profeta ou até mesmo um anticristão. Qual que é o risco do Lula entrar nessa seara? Tentar entrar numa competição com o Bolsonaro de quem é mais religioso. E o Bolsonaro, como a gente sabe, o Bolsonaro e o bolsonarismo tem uma máquina destrutiva nesse ambiente, com o apoio dos pastores, celebridades, a máquina do governo concedendo benefício tributário todo dia para esses pastores que são, antes disso, grandes empresários. E a Michele né, como sua apóstola, digamos assim. Bom, a Cristina Vital é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Ela é muito enfronhada no universo evangélico e, e estuda eles e pesquisa há muito tempo. Ela diz que a saia justa que se coloca para um candidato progressista que tenta entrar nessa seara vem quando ele vai usar conceitos muito sagrados para o público evangélico como o conceito de família. Só um parênteses, a Cristina Vital diz que é inevitável um político de qualquer tendência falar com o evangélico. Tem que falar e tem que falar em termos religiosos porque esses grupos se importam muito com a abordagem que eles recebem. Então, na opinião dela, é inevitável que se fale de religião na campanha. Mas o conceito de família, por exemplo, que é um conceito central para os evangélicos pode vir a ser uma cilada porque para a esquerda de modo geral há vários modelos de família né? como a gente sabe, diversidade homoafetivos, pais separados três pais, uma mãe, enfim e isso pode deixar o eleitor religioso refratário porque ele ou acha que o candidato está falando uma versão mentirosa de conceitos sagrados porque ele tem desinteresse pela família ou porque ele acha que a esquerda propõe modelos disfuncionais e não se identifica com esse poder então, segundo ela, para não perder esse eleitor, o candidato tem que soar verdadeiro. E o que, que tem de genuíno no Lula para ele conseguir entrar nesse público sem ser abandonado por eles, segundo a Cristina Vital? É, um, se posicionar contra o discurso de ódio, se colocar pelo amor. E ele tem um argumento religioso para fazer isso, que é mencionar o Cristo Redentor do Novo Testamento como acolhedor das mulheres, que é diferente do que o Antigo Testamento coloca com o domínio do masculino. Então, o Lula tem essas mulheres evangélicas das classes mais baixas, que estão passando perrengue com crise econômica e que podem se sentir valorizadas como o Novo Testamento as valoriza. Ele tem esses subgrupos para acessar. O Janones, né, o candidato que se tornou o conselheiro digital do Lula, publicou uma imagem com a seguinte mensagem Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Lula. E a Glaze já compartilhou essa mensagem. Eu acho que eles estão testando mesmo um discurso nessa linha de o que é realmente sagrado e o que é um uso oportunista da religião na política. Salve, salve, gente. Vou fazer um adendo aqui na noite de quinta-feira para contar como foi o comício do Lula em Belo Horizonte, o primeiro desde o início oficial da campanha, é, lá na Praça da Estação, juntou algumas dezenas de milhares de pessoas. Em meia hora de discurso, o Lula falou duas vezes de religião. Menções breves, mas cirúrgicas. Disse primeiro que a gente tem que cumprir a Constituição como a gente tem que cumprir a Bíblia. E depois, mais para o fim do, do discurso, falou que é heresia falar o nome de Deus em vão, como faz esse cidadão. Disse que o Bolsonaro estimula o ódio e está mais para fariseu do que para cristão. Foram menções breves, sem messianismo, mas o Lula parece que incorporou esse gesto ao eleitor religioso sob pressão das pesquisas eleitorais que mostram ele atrás entre o público evangélico. Então, é isso. Vamos seguindo.
2: Eu só temo que esse discurso religioso descambe para a violência religiosa, que não era um problema grave no Brasil, sempre foi um problema, sempre houve, mas não na escala que a gente está acostumado em outras partes do mundo e que pode piorar muito. Uhum. A religião, eu acho
0: que nesse momento, é um dos instrumentos de uma retórica violenta que ultrapassa, né? o que atravessa a religião e pode se valer dela e estar tá misturado com ela, mas a violência como marca do bolsonarismo vai além da religião, acho eu. Sempre lembrando, para terminar esse bloco, que quando a gente fala do mundo evangélico, a gente sabe que está tratando de um universo muito complexo, heterogêneo, que é um arquipélago, não é um continente monolítico. Essas coisas todas que sempre é bom frisar. Não obstante isso, a gente sabe, como disseram a Thaís e o Toledo, que em torno dessas igrejas proliferou uma legião de pastores oportunistas muito bem-sucedidos. E a compreensão religiosa da política não é compatível com o Estado laico republicano. É isso que está em jogo no Brasil agora, entre outras coisas. Vou encerrar o primeiro bloco, então. A gente vai falar das pesquisas eleitorais no próximo. Antes disso, Bernardo Esteves, nosso amigo da Piauí, nosso colega de foro, lançou essa semana a segunda temporada do podcast A Terra é Redonda Mesmo. A gente ouve o convite dele e já volto.
2: Eu sou o Bernardo Esteves e tô de volta com A Terra é Redonda, mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Nessa temporada, a gente vai olhar para as ameaças ao meio ambiente e para os desafios que o Brasil está enfrentando na crise climática. Mas a gente quer discutir, principalmente, os caminhos que a ciência aponta para a gente sair dessa encrenca. E como a gente pode levar essas ideias em consideração quando for para as urnas em outubro.
1: Essa não é uma eleição qualquer, ela vai definir o nosso destino democrático e também ecológico. Eu vou contar com a ajuda da Nathalie Interstel, do Instituto
2: Talanoa, que está produzindo essa temporada junto com a Piauí. A Terra é Redonda Mesmo? Estreia dia 16 de agosto e vai ter episódios novos toda terça-feira. Te espero no seu tocador predileto de podcast, no YouTube ou no site da Piauí.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo, eu vou pegar um dado aqui da pesquisa Quest para comparar qual era a situação das candidaturas no início do ano, em janeiro, e agora, comparativamente. Em janeiro, o Lula tinha, segundo a Quest, 45% das intenções de voto, Bolsonaro tinha 23%, e os demais candidatos somados tinham 19. Hoje, última pesquisa da Quest dessa semana, Lula continua com os mesmos 45, ele oscilou um pouco ao longo do período, mas continua igual o que estava em janeiro. Bolsonaro saiu de 23 para 33, e as demais candidaturas somam 10. É uma grande diferença. Foi, como você vem dizendo ao longo dos últimos programas, uma coisa paulatina que está acontecendo, e às vezes nem sempre é notada, né? Eu
2: te Exatamente. desafio, então, a explicar um pouco o que está acontecendo <risos> Bom, o que, que aconteceu? Primeiro, a chamada terceira via nunca foi uma terceira via porque ela nunca saiu do acostamento. Ela está parada desde que ela foi lançada. Apesar de todo o esforço das classes dominantes, como diriam os professores marxistas, ela não entusiasmou. O eleitor, mesmo sem gostar muito de Lula nem de Bolsonaro, e havia pelo menos 25% do eleitorado nessa situação, está achando ou que a, as alternativas aos dois são piores, ou está achando, talvez, que seja melhor liquidar essa história de eleição o mais rapidamente possível. Então, não apenas a terceira via nunca virou terceira via, ficou no acostamento, como o Bolsonaro vem, pouco a pouco, mês a mês, comendo esse acostamento. E a gente está chegando ao ponto de que eles têm meio acostamento agora, tem metade do que eles tinham alguns meses atrás. E se continuar nessa toada, vai acabar o acostamento. Se a soma dos outros candidatos ficar abaixo de 5%, aí a eleição acaba no primeiro turno por W.O., por falta de outros candidatos. Né? Uhum. É como se você estivesse antecipando o segundo turno no primeiro. Por enquanto, o Bolsonaro foi o único beneficiário pelo menos do ponto de vista líquido, desse movimento de comer o acostamento onde estava a terceira via. né? Você pode dizer, ah, não, mas os eleitores do Janones, do André Janones, que virou o grande cabo eleitoral digital do Lula, podem ter ido para o Lula. Talvez uma parte deles, talvez a maior parte até. Só que do ponto de vista líquido, o Bolsonaro deve ter tirado algum outro eleitor, provavelmente evangélico, do Lula e o Lula compensou isso com a saída do Janones da corrida e absorvendo parte do eleitorado dele. Isso a gente não tem como saber na ponta do lápis. Do ponto de vista prático, é que o Lula está estável, com uma leve tendência de queda, na minha opinião, ainda a ser confirmada, e o Bolsonaro está crescendo em cima dos eleitores que não entraram na terceira via, que ficaram lá no acostamento e agora estão indo no vai-da-valsa do bolsonarismo. Bom, o que, que isso aponta para gente? Aponta uma dificuldade crescente para as candidaturas, principalmente do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que são as que pontuam em todas as pesquisas, embora muito pouco. Porque, veja só, o Ciro, nos maiores colégios eleitorais do Sudeste, ele está com 3%, que é irrisório, né? Então, o risco de as candidaturas da Simone e do Ciro virarem um Alckmin em 2018, ou uma Marina em 2018, ou seja, você está mais perto do traço do que de qualquer outra coisa... É grande, né? E com a radicalização do discurso, com a piora do clima de campanha. Já tem uma vereadora, foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte, que é candidata a deputada federal, pelo PDT do Ciro, inclusive, que é uma mulher transgênero, que recebeu cartas nazistas, com um suástica, ameaçando la tala, tá andando com escolta. Essa violência que não era característica do processo eleitoral brasileiro, ela está crescendo, ela está ganhando espaço, o discurso do bolsonarismo é todo ele subjacente, tem um discurso de violência subjacente. Então, pode ser que esse movimento de exaustão do eleitorado, de falar, porra, não aguento mais, vamos acabar logo com isso, prejudique ainda mais as candidaturas do acostamento. Né? E aí a eleição acabe.
0: A violência sempre esteve presente, de alguma forma. Sempre teve notícia de candidato, vereador na Baixada Fluminense, assassinado, parará. O problema é que agora existe uma conexão direta entre o candidato a vereador de não sei onde e o Palácio do Planalto, né?
2: Não, e vamos lembrar que o Bolsonaro se elegeu graças a uma facada que o vitimizou, o tirou de todos os debates e criou a figura do mito, né? É à toa que ele foi lançar a candidatura dele em Juiz de Fora, sim, onde ele foi esfaqueado. Sim, ele tá se, tá se
0: então, disso. a
2: violência é fundadora
0: do bolsonarismo, né? É, é uma longa discussão essa. Já estou querendo fazer digressões, mas vou me conter e vou passar para Thaís Bilenque.
1: Ah, faz sua digressão.
0: Não, deixa a digressão para lá. Eu ia fazer uma digressão sobre o efeito da facada, se resultou em mais votos para ele. Acho que sobre isso pouca gente discorda. Mas ele seria eleito, na minha opinião, de qualquer maneira. Pela dinâmica que os acontecimentos políticos adquiriam. Thaís Bilenque, vamos continuar falando de terceira via
1: Não, desidratando
0: é... ou dos estados.
1: Acho que sobre esse crescimento do Bolsonaro, porque conversei com algumas pessoas que fazem pesquisa e pessoas que fazem marketing Eleitoral. E tem um consenso que é o seguinte, com cerca de 45% das intenções de voto, que é o que indicam as últimas pesquisas para o Lula, ele tem, entre os votos válidos, 50%, se você considerar a taxa histórica de 10% de brancos e nulos. E o Bolsonaro pode chegar, enfim, a 49% dos válidos, mas se o Lula tiver metade mais um, ele se elege no primeiro turno, então o objetivo, ainda que o cenário de eleição no primeiro turno seja... Improvável, uhum. né? E ninguém tem apostado nele. A estratégia racional que todo mundo aponta para o Bolsonaro é crescer e crescer em cima do Lula. Não basta crescer em cima da terceira via, ele precisa tirar voto do Lula. Uma dessas pessoas com quem eu conversei, que faz pesquisa há muito, muito tempo, faz uma ponderação que é... Quem tem muito recall sempre aparece nas pesquisas nessa época da campanha eleitoral com 4 a 5 pontos a mais do que vai ter de fato. Então, ele não aposta que o Lula esteja com 45, mas sim com 42, algo menor e que a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno vai ser bem menor do que o que as pesquisas estão apontando agora. Mas, de qualquer forma, a avaliação dessas pessoas é que o Bolsonaro vai tentar crescer em cima do Lula entre justamente os mais pobres. E como? E onde? E onde? Primeiro... As pesquisas que estão saindo essa semana e nessa quinta-feira, quando a gente grava, vai sair um datafolha também, elas já medem o impacto do primeiro repasse do Auxílio Brasil de 600 reais, mas na avaliação deles tem um efeito acumulado até outubro da pessoa ter recebido dois repasses e depois no segundo turno mais um repasse de Auxílio Brasil que vai dando uma sensação de bem-estar diferente, né? prolongada, que é diferente do que uma pesquisa feita agora, imediatamente depois desse primeiro repasse. E tem os outros benefícios benefícios também, como o Vale Gás, o Vale Caminhoneiro, isso tudo vai ter um efeito que não está sentido ainda nas pesquisas atuais. E o Bolsonaro pode sim crescer nos beneficiários dessa leva de benesses que ele aprovou com a PEC e Kamikaze. Aonde? Bom, o foco da campanha do Bolsonaro e do Lula é o Sudeste e aí, para entender melhor aonde que ele vai galgar espaço, eu conversei com o Paulo Vasconcelos, que é marqueteiro do Cláudio Castro no Rio atualmente. Mas fez a campanha presidencial do Aécio e fez as campanhas em Minas, as duas do Aécio para governador de Minas e a do Anastasia para governador de Minas também. Bom, em Minas, que é a terra dele ele diz o seguinte o norte do estado e o nordeste do país tem essa prevalência do voto no Lula e é muito difícil tirar voto do Lula porque a pobreza nesses lugares, ela é cristalizada a pessoa que se vê nessa situação não consegue ter perspectivas de melhora, segundo ele, o Bolsonaro não conquistou esse eleitorado pela falta de empatia pela insensibilidade, pela gestão da pandemia, são pessoas que têm ainda associação do do presidente, do líder político com a figura paterna. E o Bolsonaro não ocupa esse espaço no imaginário. E o Lula sim. Então o Lula está consolidado e daí a intenção de voto dele nesses estados. E em Minas, né, que tem essa aura de premonitória, né? até hoje desde a redemocratização, nenhum candidato ganhou no país sem ter ganhado no estado. E em Minas os marqueteiros veem o Lula bastante avançado para vencer de novo, porque a grande BH e o norte do estado tendem a votar nas Esquerda ou na centro-esquerda, e o sul, que é onde o Bolsonaro tem feito campanha, tem se concentrado mais lá no Triângulo Mineiro, Pouso Alegre, são cidades mais de direita. Essa sim ele pode conseguir crescer em pegar um tanto de voto que ainda não está contabilizado para ele. E onde teria um espaço, uma avenida maior para o Bolsonaro crescer é São Paulo. E para isso eu falei com um outro marqueteiro que faz campanha aqui, e o que ele diz é o seguinte: o PT tem historicamente 30% dos votos em São Paulo, e o desempenho do PT no estado é sempre mais limitado. Por exemplo, o Lula, quando se reelege em 2006 com 60% dos votos contra o Alckmin, o Alckmin ganhou no estado de São Paulo, apesar da derrota nacional. Então, São Paulo é um estado onde o antipetismo venceu na boa parte das eleições e o Lula pode sim cair um pouco por causa disso no estado, cair um pouco mais do que já vem caindo. Mas, para esse marqueteiro, é difícil associar a queda do Lula a um crescimento direto do Bolsonaro, porque primeiro o Bolsonaro precisa conseguir diminuir a rejeição dele, que é persistente e alta e entre as mulheres bastante personalizada. Assim, é uma rejeição pessoal mesmo, porque as mulheres rejeitam o Bolsonaro inclusive pelo comportamento dos seus maridos que elas veem sendo autorizados pelo Bolsonaro a serem violentos, pelo machismo, uhum. pela falta de empatia, os preconceitos do Bolsonaro. Então, ele tem uma tarefa primeira de diminuir a rejeição e aí a gente volta o primeiro bloco do programa e a tentativa de usar a Michelle para conseguir falar com essas mulheres, enfim. Sobre isso que tem sido a campanha até aqui, né? O Bolsonaro tentar reverter a rejeição que ele acumulou no primeiro mandato de governo E é
2: aumentar a rejeição do Lula. É o desafio também. É. É, ainda não conseguiu, né? Só queria falar um pouquinho sobre essa questão do voto econômico que, repito pela enésima vez, é o que define a eleição. Apesar da novidade da religião e de o Bolsonaro estar tá se amparando na religião como plataforma... Para sustentar a sua candidatura e a crescer até aqui, daqui para frente, me parece que se ele não crescer no voto econômico, ele não tem chance nenhuma, zero. Aí toda a estratégia em que o Paulo Guedes é cúmplice de estourar as contas públicas para financiar a reeleição dele, às custas de gastos bilionários com auxílios e um estelionato eleitoral, porque o gasto termina em dezembro, tá na lei. Muito bem. Eu concordo com a Thaís, Está muito cedo para tirar qualquer conclusão. Eu acho que todas as, o que foi dito até agora sobre influência ou não influência do auxílio no voto é bobagem. Porque o efeito cumulativo é muito importante, ou seja, receber a segunda parcela é muito importante. Não chegou o consignado ainda, que vai triplicar, quadruplicar esse valor. E tem um outro efeito que as pessoas têm dificuldade de entender, que é quando você chega numa cidade do interior com uma massa de dinheiro que não existia antes. Aquela massa entra no consumo e movimenta toda a economia local. Não é só o cara que recebe que se beneficia disso. O comerciante vai se beneficiar disso. Os parentes do comerciante, os outros clientes vão se beneficiar disso. E isso ainda não aconteceu. Isso está para acontecer. Então, a gente não sabe o que é o impacto desse aumento de R$ 400 para R$ 600 reais no Auxílio Brasil. Ponto um. Ponto dois. O cartão que os caras estão mandando para a casa das pessoas... É propaganda do Bolsonaro. É o um meio, é a mensagem, entendeu? Que a bandeira do Brasil só falta o nome do Bolsonaro lá escrito. E são milhões de cartões. Então, é um santinho do Bolsonaro esse cartão. Também não sabemos o efeito disso. E, obviamente, ele vai precisar crescer em cima do eleitorado do Lula, que é o eleitorado pobre. O chaveamento original dessa eleição é pobre versus rico. Porque entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, o Bolsonaro está na frente, com chance de se eleger no primeiro turno. Então, infelizmente para o Bolsonaro, somos poucos que ganham mais do que cinco salários mínimos no Brasil. Né? Ao contrário do que Lawrence Harrison previu, quem promoveu o avanço da classe média no Brasil foi durante os governos de esquerda, não durante os governos de direita. Né? Então, sem dúvida nenhuma que daqui para frente a economia vai ser determinante, mas eu só temo que a religião radicalize os discursos e as práticas, porque vamos lembrar... A facada do Bolsonaro em 2018 é fruto da radicalização do discurso, que leva malucos como o que o esfaqueou a tomar esse tipo de atitude. E pode acontecer para qualquer lado. Bom, saiu a pesquisa da Tafolha na noite desta quinta-feira, depois que a gente já tinha gravado o programa, e o resumo da ópera é que a pesquisa é melhor para o Bolsonaro do que para o Lula, porque a rejeição do Bolsonaro diminuiu, chegou a ser 55% em junho, agora está em 51. A rejeição do Lula oscilou para cima, 35 foi para 37. No cenário de segundo turno, o Bolsonaro que chegou a perder de 33 a 58 para o Lula lá em maio, agora está perdendo de 54 a 37, diminuiu a diferença para além da margem de erro e assim vem acontecendo a cada pesquisa. Cada rodada nova do Atafolha, ele melhora um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Agora, foi de 29 para 32 na intenção de voto estimulada no primeiro turno, o Lula ficou parado em 47. Mas se a gente pega os votos válidos, que são aqueles dados a candidatos, o Lula tinha 54% dos válidos em maio, passou para 53% em junho, 52% em julho e agora está com 51%. Ganharia no primeiro turno? Talvez, ali na margem de erro, mas a tendência disso acontecer é declinante. A única coisa que pode fazer a eleição acabar já em 2 de outubro é se o acostamento onde está a terceira via, os candidatos que não são Lula nem Bolsonaro, continuarem perdendo fôlego como aparentemente estão perdendo em todas as pesquisas. Pode ser que lá na reta final o eleitor se canse do banho de sangue que vai ser essa campanha e queira liquidar a fatura do segundo turno já no primeiro. Fora isso, o cenário que pinta é um segundo turno Lula-Bolsonaro, com o Bolsonaro crescendo e o Lula meio parado. É isso aí. Muito bem, vamos encerrando aqui o segundo bloco do programa e vamos direto
0: para o número da semana, não é isso, direção? que é o número que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí, publicado toda semana. Qual é o número, Mari?
1: Fernando, o número da semana é 23. A cobertura da vacina contra a poliomielite diminuiu 23% em 10 anos. A forma mais conhecida dessa vacina é a da gotinha. Das nove principais vacinas indicadas para crianças, incluindo essa da gotinha, nenhuma atingiu em 2020 a meta federal de pelo menos 90% ou 95% de vacinados. Em 2010, apenas 1% das crianças não foram vacinadas contra polio. Em 2020, a proporção aumentou para 24%. Os dados são do Ieps Data, uma iniciativa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que compila indicadores de saúde no Brasil
0: retrocesso, né? Retrocesso de política pública brutal aí estampado nesses números, é impressionante provavelmente a pandemia pode ter algum efeito nisso, Zé?
2: É, 2020, né? Ninguém saia de casa então é, é natural que haja um retrocesso, agora o discurso antivacina não existia no Brasil, né? Hum. O Bolsonaro é que trouxe Sim. A gente
0: encerra assim o número da semana. No próximo bloco, vamos falar dos discursos de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e desses empresários aí que andam pregando o golpe pelas redes sociais. A gente já volta. Muito bem. Já foi bastante frisado que o discurso do Alexandre de Moraes no TSE, desculpou-se, foi um recado muito claro ao Bolsonaro, que ficou visivelmente constrangido. Isso foi comemorado por vários setores, como um enquadramento, temos que ver se definitivo ou não, eu sempre duvido disso, do presidente as regras do jogo, né? E eu acho que vem troco aí pela frente, e o 7 de setembro pode ser uma ocasião para isso. Toledo, o que te chamou a atenção nessa cerimônia
2: Primeiro que eu não compro essa ideia de que o Bolsonaro tá plantando, de que ele foi num covil que armaram pra ele. É, tudo faz parte do discurso de que ele é antissistema, sendo o cara mais sistema que existe. Pra se vitimizar. O que aconteceu ali foi que ele se sente desconfortável em qualquer ambiente que haja compostura, né? Que não seja sandália Raider e barriga de fora. Agora, obviamente, as instituições tentaram passar um recado. Não é sempre que você vê sentados na primeira fila todos os ex-presidentes vivos dignos de nota, né? Desculpa, faltou o Fernando Henrique que por problemas de saúde não compareceu. E faltou o e Collor, Collor, que não é digno de nota. Não é digno tá de certo. nota. Né? Mas a cena do Bolsonaro chegando e sendo apresentado, parando, e daí a imagem corta para os ex-presidentes. Daí tem a Dilma sentada à direita de quem olha, fuzilando ele com o olhar. Você tem o Sarney sorrindo e batendo palmas numa velocidade estonteante, assim, de uma palma a cada 30 minutos. Você tem o Lula bebendo água e o Temer que é, sendo o Temer ele esboça que vai fazer uma palma mas em vez de palmar ele acaba acariciando a própria palma sempre
0: o esse Temer é o Temer é isso né? ele fica passando a mãozinha uma na
2: outra aqueles gestos circulares e o mais engraçado pra mim foi ver o Temer numa ponta e a Dilma na outra e o Sarney e o Lula no meio pra separar pra evitar que a Dilma desse um sopapo no Temer né para mim, isso foi o resumo, o ato do TSE. Mais É,
1: mas assim, o Toledo resumiu perfeitamente, fez a melhor descrição da cena possível, não deu nada a dizer, a não ser que, de fato, o Alexandre de Moraes empenhado pessoalmente em fazer desta posse um ato em defesa da justiça eleitoral, conseguiu uma presença expressiva e não só dos quatro ex-presidentes, mas tinha... 22 governadores, presidente do Senado da Câmara, o PGR, né, o Augusto Aras, a OAB, 40 embaixadores, quer dizer...
0: Toda a estrutura regional do TSE, todos os representantes dos estados, enfim. Teve uma corte ali, uma plateia que foi... Pensada, né?
1: Pensada, com aplausos longos, gente ficando de pé para aplaudir a fala dele, que era um recado direto ao Bolsonaro, enfim. Então teve isso. Acho que é uma reação mesmo bem arquitetada. Mas eu queria mudar a nossa conversa para um mudar assunto... Mudar o rumo da prosa. Mudar o rumo dessa prosa para um assunto correlato, que é a questão da desinformação. Agora que a campanha começou para valer, a expectativa da justiça eleitoral, né, dos advogados de um lado, dos ministros do outro, é que se intensifique também a campanha de desinformação e fake news. E o problema é que, se a fake news já é uma praga que o Brasil não consegue combater, desinformação é mais complicada ainda, porque você não consegue identificar e debate pronto dizer que aquilo lá é falso. E essa máquina de desinformação Faz um trabalho mais sofisticado, tirando de contexto uma coisa que aconteceu, mas não aconteceu exatamente daquele jeito. Então, por exemplo, eles pegam uma fala do Lula, alteram a rotação, deixam ele falando como se ele estivesse falando mole, assim, para sugerir certas coisas e para você poder apontar isso, enfim, e combater, demora mais tempo. Ou então, edição de vídeo, né? Muda uma palavra de lugar, altera todo o sentido. Então, é um desafio que o Brasil. Talvez nenhum país do mundo ainda saiba o que fazer com isso, mas é que uhum. já faz parte da cena política desde 2018, como a gente sabe. Na pré-campanha... A campanha do Lula fez uma estratégia de selecionar criteriosamente o que, que ia usar para apelar a justiça eleitoral. Ganhou em alguns casos, perdeu em outros, por exemplo. O TSE proibiu o Lula de falar genocida, mas essa semana Lula voltou a falar em genocida. Então teve isso, o Bolsonaro foi correr atrás do prejuízo depois, entrou com diversas ações contra o Lula também no TSE. E agora com a campanha para valer, você vai ter mais elementos para entrar na justiça eleitoral, porque tem... Direito de resposta, omissão de nome de coligação em programa de TV. Enfim, a batalha está só começando com esses agravantes que são as fake news e as desinformações.
2: Pois é, exatamente. Quer saber o que, que foi que o próprio Alexandre de Moraes recebeu um relatório da Palverde, que faz o um monitoramento lá dos 14 mil grupos públicos de WhatsApp, qual foi a mensagem mais popular sobre a posse dele? Dizia o seguinte... Alexandre de Moraes foi secretário do governo Alckmin por anos. Em 2005, Lula, quando foi presidente, nomeou ele para o Conselho Nacional de Justiça. Moraes agora organizará as eleições, fiscalizará e estará livre para fazer tudo. Alexandre de Moraes foi secretário de Alckmin, que é vice do Lula. Moraes provavelmente fará o que sempre vem planejando e vocês sabem o que é, sendo que vem perseguindo incessantemente o Bolsonaro e sabotando tudo quanto pode. Vamos lotar as ruas no 7 de setembro, lutar contra a fraude que eles planejam, lutar enquanto há tempo. Lembrem-se, sentado no sofá não se muda nada. Na Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, etc., eles não agiram antes das fraudes e depois da eleição já era. Agora, passam uhum. fome e são dominados pela esquerda comunista e quem ousar protestar são presos. Com todos os erros <risos> ortográficos e Gramática. gramaticais que vocês possam imaginar.
1: É, eu consigo ouvir a pessoa que recebeu essa mensagem, não captou tudo, mas ela consegue dizer, bom, mas o Alexandre de Moraes trabalhava para o Alckmin, claro que ele vai tentar né? Sim.
0: Tá vendo? Sim estão falando de desinformação e eu lembrei imediatamente desse grupo de WhatsApp de empresários foi revelado o jornalista Guilherme Amado do Metrópolis grupo que nas conversas defendeu vários dos integrantes defenderam sem nenhum eufemismo um golpe, por parte do Bolsonaro caso Lula vença a eleição se essa gente é capaz de falar isso, eles são capazes também de financiar fake news. Não estou falando que eles fizeram necessariamente isso, mas parece muito óbvio que existe uma ligação entre as duas coisas.
2: São, obviamente, os patrocinadores do golpe, né? Não sei em que nível de patrocínio, mas eles estão patrocinando o golpe ao defender o golpe. E defendem com todas as letras, não é? Com subterfúgios, né? Um lá, Morongo, fala que se houver ditadura vai aumentar, militar vai aumentar o investimento estrangeiro no Brasil. Quem é o tal do Morongo? Morongo é um empresário, dono de uma marca de surfwear aí, chamada Mormai, lá de Santa Catarina. E que, sei lá qual é o nome do cara, o apelido é Morongo.
1: Bom, deixa eu explicar aqui o que é essa história para quem não leu a reportagem do Metrópolis. Tem alguns empresários bolsonaristas que têm um grupo fechado de WhatsApp. Dentro desse grupo tem gente como o Luciano Hang da van o Mayer Negri da Tecnisa, o Afrânio Barreira do Cocobambu, o José Isaac Pérez, que é da rede de shoppings Multiplan, entre outros tantos. O Guilherme Amado teve acesso às conversas deles durante semanas e em dado momento ali o José Curi, que é dono do Barra World Shopping no Rio de Janeiro diz assim, textualmente, prefiro o gol golpe volta do PT. E aí o dono do Coco Bambu manda a figurinha aplaudindo. Mérnigrin caminha um texto golpista, enfim, que não foi ele mesmo que escreveu, para Começar me impressionou, achei incrível como esses empresários põem os interesses do Brasil acima dos interesses deles próprios, porque o Luciano Hang perdeu a mãe para a Covid, o Meyer Nigri quase morreu de Covid, ambos vítimas da negligência do governo federal, mas seguem fervorosamente apoiando o Bolsonaro, quer dizer, eles são exemplo do discurso do Bolsonaro, um exemplo prático, eles sacrificam a própria vida em nome do Brasil. Mas, a vida é... da mãe ou a vida da mãe.
0: É, caso do papagaio lá daquele.
1: No caso do Luciano Hang.
0: Aquele palhaço de filme de terror.
1: Eu conversei com um dos empresários desse grupo, que não me autorizou que eu o identificasse, inclusive porque eles estão fulos da vida, prometendo processar o autor da reportagem, dizendo que é crime divulgar o nome dele sem divulgação. Diz assim, jornalista é muito chato, vocês não respeitam a privacidade de ninguém, enfim... O que importa é que ele estava fazendo massagem. Quando eu liguei e perguntou se era urgente, e eu disse que era urgente. E daí eu perguntei se ele concordava com a afirmação de que era melhor o golpe à volta do PT. Qualquer coisa é melhor que a volta do PT. Ah, não falo mais nada pra ninguém e tal. Mas uma coisa, deixa eu te falar. Uma coisa é o seguinte. O Bolsonaro não vai dar golpe nenhum. Ele falou pessoalmente pra mim que vai respeitar o resultado da eleição se ele perder. Desde que o processo seja transparente. Por que que o TSE não deixa auditar as urnas? Quem não deve, não teme. Ou seja, ele simplesmente repetiu o mesmíssimo discurso do Bolsonaro, que é o discurso golpista que dá origem a toda essa...
2: É tudo é auditado, o voto é auditado. É o imbecil que... Como o cara é anônimo, eu posso chamar ele de imbecil, né? Porque ele não vai me processar, porque ele é um anônimo, tá certo? É o imbecil que acredita no discurso bolsonarista de que no voto não é auditado. Esse daí é anônimo, então eu posso chamar de imbecil. Os outros não são imbecis, que quero deixar bem claro aqui, tá? É,
0: isso é um pouco um termômetro de onde nós vamos parar, né? Esse grupo, evidentemente, não representa todas as pessoas, todos os empresários, e nem a parte mais substantiva do PIB, acredito eu, mas mostra o lodassal, o pântano moral, político, e é, essa fração da classe dominante é medonha, né? É assim... É difícil até de vocalizar o que esses sujeitos representam, né? Como eles são objetos mesmo. Evidentemente que se eles falam isso, eles não ficam só na retórica, como você bem falou, Zé. Vou encerrar no terceiro bloco eu tava lembrando Damn. do Mário Amato que então presidente da Fiesp em 89 não é isso Zé? quando falou que os empresários iam trocar o Brasil por Miami se o Lula ganhasse a eleição contra o Collor tal. aquilo foi um escândalo tal. imagina o Mário Amato perto desses caras é um Mário Amato era um estadista estadista exato muito bem a gente encerra assim o terceiro bloco do programa e vamos para um pequeno intervalo e na volta Kinder Ovo pera aí que a gente já volta
2: Ei, deixa eu te perguntar, como é que você anda cuidando da sua saúde mental, hein? Eu acabei percebendo que a gente está
1: meio perdido, carente de conversar sobre tudo que se passa lá dentro. Esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bart, e produzido pela minha parceira, Lau. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar se achar mais sozinho. Disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital.
0: Muito bem. A hora em que vocês se vingam da gente acertando o Kinder Ovo. Toledo só ganha a cada seis meses. Então ele já falou que não vai ganhar hoje. Mari, pode soltar aí. Me
1: incomoda ver impunidade. Me incomoda Rosane ver... Rosângela Me incomoda <risos> ver que o combate à corrupção... Deixou de ser uma pauta de ser defendida para nossa sociedade. Todos. Eu estive muito próxima da Lava Jato. Esse dinheiro da corrupção falta né, nessas áreas, pelos ralos, compromete as escolhas. E eu, o que me motiva, então, é defender o legado da Operação Lava Jato. Adoro quando ela fala sobre a relação dela com São Paulo.
2: O sotaque dela de paulista é impressionante, né?
0: <risos> Thaís Pilin arrasou, não deixou nem…
2: Ela é paulista do Batel, né?
0: Exatamente. <risos> ela é <risos>
1: paulista do Batel. Não, e ela… O vídeo dela falando da relação que ela tem, porque assim, a avó dela levava ela para passear em São Paulo quando ela era criança. Claro que isso não justifica, né? Uma candidatura, ela diz isso assim, mas…
0: A advogada Rosângela Moro entrevista ao portal Poder 360. Rosângela Moro, que é candidata, deputada pelo União Brasil em São Paulo. É isso. Rosângela Moro.
1: Adorei esse, Mari. Arrasou nessa sua escolha. Eu achei péssimo.
0: <risos> Thaís feliz. Thaís feliz.
1: Eu tô muito miserável, Ela é demais. Ela faz roda de Thaís, conversa com as mulheres. ouvinte,
0: agora estava um pouco casmurra. Agora está completamente sorridente. <risos> depois desse Kinderovo. Bom, vamos... Então, para o Elegante, momento em que vocês mandam as cartinhas para nós outros. A Mari me passou aqui, eu vou começar com o um e-mail de um ouvinte chamado Luiz Henrique Adorno. Veja só, ele diz o seguinte, há três anos meu irmão viajou ao Japão para o um intercâmbio da faculdade. A previsão de volta era de um ano, mas com a pandemia ele concluiu a graduação por lá e até agora não retornou. Quem me recomendou o podcast foi ele, em 2019. O Foro de Teresina sempre foi um ponto de conversa nosso com doses de pessimismo e críticas ao desempenho de vocês no momento Kinder Ovo. Agora você não pode falar mais da Thaís, adoro. Então escrevo, pois nessa terça-feira, dia 16 de agosto, foi o seu aniversário, do irmão dele, de 23 anos. E se não consigo enviar um presente, acredito que seria o método ideal de dar um recado. Luiz Augusto, Gu, feliz aniversário. Você é uma pessoa incrível e um exemplo de irmão pra mim. Os versos do poema Tabacaria, de Alves, Álvaro de Campos, um dos heterônimos, digo eu, de Fernando Pessoa, que você tanto gosta, dedico-te à seguinte passagem. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Um abraço do seu querido irmão. Mais novo, Luiz Henrique Wicke. Então, abraços. Ele fala aqui, ó. Abraços a Thaís Bilenca. Ele escreve Bilenca. Esse negócio aí pegou. Eu falo certo, tá ok? Ao Toledo <risos> e ao Fernando e toda a equipe do foro. Vocês são demais. Um abraço aí pro Horkheimer, Horkheimer. pro <risos> É. Manda um abraço pro Habermas. Habermas tá vivo. Habermas é o... Sério? Minha segunda geração Tá, tá vivo? vivo. O Habermas nasceu em 1929 e está vivo. Uma criança...
1: Eu vou ler o e-mail do Giuseppe Zani. Tem uma pequena livraria de usados no Rio, na qual a linha de montagem das entregas virtuais inclui minha esposa, Carla, e minha filha, Flora, de 10 anos, que é quem cuida dos carimbos das embalagens. Ao oh, saque fofa. Aos sábados, quando o volume de encomendas é maior, o trabalho é embalado pelas coisas boas e coisas novas do foro. A gente ri se indigna com as desventuras do país, e mesmo a pequena vai entendendo que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Escrevo para agradecer pelo Momento Cabeção, especialmente nesses anos de desprezo à cultura e às artes e de um ambiente de forte anti-intelectualismo, é importante reconhecer cada espaço aberto para a divulgação da cultura, em especial dos livros Longa Vida ao Momento Cabeção. Cabeção. Completamos nosso primeiro ano no último dia 15 de agosto e, se possível, eu gostaria de deixar um abraço de agradecimento aos amigos que participaram dessa empreitada. Lavinia, Danilo, Liane, Carol, Gabriel e Marcelo. Vida longa ao Momento Cabeção, vida longa livraria de rua do José Pisani.
2: Muito bem. A Mari me passou aqui um pedido da Ellen Maria. Aspas. Aqui fala uma brasileira que mora em Lisboa, está estudando esse mês em Londres e sofrendo com a seca do câmbio climático e com a seca amorosa. Já que meu ex-namorado, que me apresentou fora há dois anos decidiu já não fazer parte da minha vida e dos nossos brunchs de sábado ouvindo o podcast. Escrevo porque o verão europeu está prestes a acabar, mas, meu amor, não. Então, fica aqui o pedido. Leandro, volta para ouvir o foro comigo. Se o mundo está pegando fogo, pelo menos vamos vê-lo queimar juntos. Uau.
1: Depois dessa carta, Leandro,
2: Leandro. se você não voltar... Você vai ter sérios problemas com a Thaís Bilene.
1: Não, se você não voltar, Leandro, não tem problema. Porque a nossa ouvinte Manuela Sombra me mostrou várias mensagens do Bumble, aquele aplicativo de paquera, em que o pré-requisito para começo de conversa é ouvir o foro de Teresina. Então, a Ellen, Ellen você está em excelente companhia. Então, tudo vai dar certo.
2: Bumble, Ellen maioria. Não esqueça desse nome, Bumble. É assim que fala? Bumble Fez, a, fez ainda prazer. uma brincadeira
0: Com foro <risos> e fogo, etc É uma carta que, enfim Como é que chama o fujal? Fujal! Como diria o Malu Esse fujal Ô oh, <risos> <O fujau>. Leandro <risos> Leandro Fujal, volta, Leandro, porra, tome tenência e volta.
2: Quem não fugiu da raia foi o Rodrigo Alves, o nosso querido apresentador do Vida de Jornalista, que, pra quem não sabe, é o pai do Teresino, né? Ele foi ele quem trouxe o Teresino em pelúcia num foro ao vivo e criou o personagem, Exato. deu vida ao personagem, na verdade. E o Rodrigo, que não para, que faz um excelente podcast, especialmente para quem gosta de jornalismo, ele agora lançou uma linha de ímãs de geladeira sobre podcasts, com nome de podcast, com logotipo dos podcasts, inclusive o do Foro de Teresina. Muito, Muito obrigado, Rodrigo. Minha geladeira nunca foi tão bonita.
0: Antes de encerrar o programa, devo aproveitar para dizer que o Teresino está meio ausente, porque ele entrou naquela fase da adolescência em que ele está em conflito com os pais, então ele não quer saber do Toledo, está fugindo, está indo para a
2: noite e tal... <risos> É que a época de eleição é perigoso para Javar Porcos e para o Teresino.
0: Bom, terminamos assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco five stars, Mari, para a gente no Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Agenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger, pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado em nossas casas, em Belo Horizonte, no caso da Thaís. Eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo.
2: Tchau, Toledo. Eu vou deixar registrado aqui um protesto, porque não houve momento pelos cantos hoje. A Thaís não mostrou a sua voz. E, enfim, o programa ficou capenga, Olha, não
1: né? Não ficou capenga, mas não fala muito, que você vai se arrepender.
0: Ela, se, ela acertou o Kinder Ovo tá isenta nesse programa. Thais tá Você sabe,
2: sabe que a gente virou tema de fórum de discussão de tradutores porque o Tom, que é a correspondência do Guardian no Brasil, não entendeu ou disse que não entendeu acho que foi só uma brincadeira dele o que, que eu quis dizer com um país aos cacarecos e daí propôs no Twitter um fórum para discutir como se traduziria isso para o inglês, tá lá tá, sei lá quantas mensagens com sugestões sobre como traduzir você explicou para ele que ah. é o rinoceronte que
0: foi candidato, puseram como candidato uh, a vereador, é, né? Na
2: eleição de 60 tá tal. Nos 60, o, é. é. É, nos anos 60. O rinoceronte que chamava Cacareco,
0: que foi votado. Foi um 100 voto mil votos. 100
2: votos mil votos. Votos de protesto
0: no Cacareco.
2: O rinoceronte que é um bicho o que... Ó, Cacareco 2022, né? A melhor tradução seria um Brasil...
1: 22-22.
0: Muito bem, gente. Antes que esse programa vire ele próprio, um cacareco, a gente encerra por aqui. Boa semana a todos. Até a semana que vem.